0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, qua giọng đọc Ánh Nguyệt, mời các bạn nghe chuyện ngắn nhà có khách của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Xin mời các bạn cùng theo dõi.
1: băn khoăn, cảm giác có ánh mắt nhìn mình trong khu vườn vào buổi sáng 28 Tết. Cánh cổng sắt khóa chắc chắn, hàng rào chúc nhật khít chặt tựa vào những khung sắt B40 như bức tường dày ngăn cô với thế giới bên ngoài. sót lại dưới sân những cánh hoa ngọc lan trắng, loang loang thơm. Chỉ có mi với cây cối và ngôi nhà thuê được hai năm. Ngoài đường, nhà rửa ô tô, xe máy đang tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi. Đi quanh khu vườn, những chiếc bàn gỗ nhỏ đã xếp gọn vào góc sân, hai chục chiếc ghế nhỏ chồng lên nhau. Hàng ngày, Mi bán cà phê, đồ ăn sáng đến 1 giờ chiều rồi nghỉ. Từ 14 giờ, cô làm ở nhà sách tư nhân đến 22 giờ. 25 tuổi, tốt nghiệp đại học văn hóa, khoa thư viện, nhưng Mi chọn cách đi làm khiến mình vui. Vui mỗi buổi sáng khi hương cà phê bay loang trong gió, mùi bánh nướng quyến rũ. Và những người khách quen lặng lẽ đọc sách dưới tán cây muồng vàng hay ngọc lan. Mi mê đọc sách. Cô mua sách các loại về bầy kín hay giá gỗ. Khách đến uống cà phê thoải mái chọn đọc tại chỗ, mượn về hay mua lại thoải mái. Ánh mắt vô hình vẫn dõi theo Mi trong không gian từ ngôi nhà một tầng, một bếp lớn, một phòng ngủ, một phòng làm việc. Và khoảng sân khoảng 60 mét Giá thuê mỗi tháng 8 triệu Vì ông bà chủ nếu không cho mi thuê cũng khóa cửa Họ cần người yêu ngôi nhà và khu vườn hơn cần tiền Em chuẩn bị đồ xong chưa? Nhớ ghi ra giấy những gì cần mua không lại quên Nhất là thuốc và lọ xịt chống côn trùng đốt Mình sẽ đưa rừng nguyên ngày đấy Anh ơi, lạ lắm, em thấy có ai nhìn em từ lúc em ra sân tới giờ mà cửa vẫn khóa, tìm khắp không thấy chẳng tám múi nào đột nhập. Ôi thế à? đêm qua về liệu có ai lẻn sau lưng em vào nhà không? Em nói làm anh lo đấy. Có bác hàng xóm đặt hai chục chiếc bánh sừng bò, giao xong em về khóa cửa luôn anh ạ. Đợi anh đến xem sao. Chắc phải trèo lên mái nhà. Mi vội nhìn lên nóc nhà. Nhà mái ngói kiểu ba gian. Nắng tưng bừng trên màu đỏ lem nhem vỡ của những viên ngói cũ lẫn trong đám rêu xanh và cây vẩy nến. Mi và Văn yêu nhau hơn hai năm. Văn làm luật sư trong một văn phòng luật. Họ chuẩn bị đi Phú Quốc mười ngày Tết chuyến đi xa dài ngày đầu tiên trước khi làm đám cưới vào cuối mùa xuân năm mới. Wow! Một tiếng kêu thất thanh vang lên, làm Mi loạng choạng suýt ngã. Một con mèo đen tuyền to dài nhảy ra khi Mi đi sát bụi hồng leo. Hoảng hốt quay lại, con mèo ngồi ngay ngắn sau cú nhảy từ những gốc hồng ra, nhìn Mi đăm đăm. Có lẽ ánh mắt này là của nó từ sáng tới giờ, nhìn cô từ góc không thể kiến hơn. mi đứng im vài phút rồi đến gần nó. Nó cũng tiến về phía mi thay vì bỏ chạy. Con mèo đen đang chửa Bụng nó phành ra hai bên chịu nặng sát đất. Đến bên chân mi nó rụi đầu như quen thân nhau từ lâu. Mi vừa ngồi xuống, mèo đen liền đứng bằng hai chân sau, hai chân trước đặt lên đùi Mi. Nó giấu đi những móng sắc, chỉ dùng phần thịt mềm giữa những ngón chân để giữ lấy Mi. Mi ôm nó lên, nặng trĩu. Tay cô luống cuống vì cảm nhận những con mèo con đang cự quậy. Đặt mèo đen xuống đất nhẹ nhàng, Mi thì thầm, "Mày sắp đẻ rồi." Để tao kiếm cho cái gì nằm cho êm nhé. Nó lặng lẽ đi theo mi vào nhà. Có giỏ mây đựng trái cây. Cô bỏ hết ra, mang ra gốc cây muồng đặt xuống. Mèo đen nhảy vào nằm luôn như một lời cảm ơn. Mặt nó tròn như quay bằng compa, lông mượt. Mắt một xanh một xám. Một con mèo không thể đẹp hơn. Mì nghĩ thế khi đi lấy sữa pha cho nó. Mình còn hai ngày để đưa con mèo này về với chủ của nó. Văn nói khi nhìn mèo đen nằm ngủ mệt mỏi, cái bụng phập phồng. Phải tìm ngay bây giờ, em sợ nó sắp đẻ. Mèo thì em nuôi được, mèo đẻ thì không biết phải làm sao. Mì thở hắt. Có nhiều đồ mình chưa mua cho chuyến đi, Văn nói. Em đi bên phải, anh bên trái, hỏi từng nhà chắc quanh đây thôi. Văn quay đi. Với họ, thời gian bây giờ tính từng tiếng. Sáng 30 cả đoàn bay đi Phú Quốc. Một chuyến đi được lên lịch chi tiết từ đầu năm cho cả nhóm bạn thân. Cũng là lễ chia vui với Mi Văn trước đám cưới. Mấy nhà hàng xóm gần hai bên không nuôi mèo. Đồng ngõ có vài nhà nuôi chó. Sáng sớm hoặc đêm khuya, họ hay thả ra ngõ cho chúng tự do vệ sinh, xong gọi về. Nhà bác Túc nuôi một con chó cảnh, thỉnh thoảng ôm theo đến uống cà phê của Mi. Nghĩ mãi, hình như không ai nuôi mèo ở hẻm này. Mèo thường quanh quẩn trong nhà, mình cứ hỏi cho chắc ăn em ạ. À. Văn nói ngồi lên xe đạp. Đạp chậm chậm dọc ngõ. Đến các cửa nhà, Văn dừng lại, cười cầu tài. Nhà bác có mất con mèo đen tuyền, mặt xinh đang chữa to không? No đang lạc sang nhà cháu. Những nụ cười lịch sự, kèm cái lắc đầu hoặc câu trả lời gọn gàng. Bác không nuôi mèo, nếu nuôi mà nó đi mất, Bác sẽ đi tìm ngay Mi đi bộ Trước khi đi Cô ôm con mèo đặt lên cái ghế thấp Trong ánh nắng rực rỡ Cuối đông hanh hao Dùng chế độ chân dung Cô bấm liền mấy kiểu Không quên chụp toàn thân nó Đến các nhà Mi ngó vào Cô ơi Cháu Mi Cà phê Mi đây ạ Nhà cô có bị mất con mèo đen không Nó đang ở nhà cháu không mi ơi, cô dị ứng lông mèo mà cũng ghét mèo, nó hay cào bậy lắm. Chú ơi, nhà chú có mất con mèo đen không? Nó đang lạc sang nhà cháu. Một con chó bé dê phi từ trong ra, hừng hực ôm hai chân trước vào cánh cổng sắt như muốn phá tung để ngoạm mi. Cô giật mình lùi lại. Bên trong, một chú béo ú cười tươi đi ra. Cả nhà chú tuổi chó Chó mèo không ở cùng nhau được cô gái ạ. Cứ thế Văn một hướng, mi một hướng. Mấy tiếng sau, khát nước và đói, họ cùng về. Cả hẻm này lẫn hai ngõ bên cạnh, không ai bị mất con mèo. Văn nướng bánh, pha trà. mi đưa ảnh mèo sinh lên Facebook, hỏi xem ai mất em mèo đen mặt rất xinh. Và bụng mang bầu này không Trong vòng 30 phút Gần 200 người khen mèo mắt đẹp Hỏi thăm mèo chữa khó tính không Những kinh nghiệm nuôi mèo đẻ Đặc tính của mèo ta khác mèo Tây Giờ chuột nhiều Nhà nào cũng cần có một con mèo Hôm sau Số người quan tâm thả tim tăng gấp 3 Nhưng không có ai nhắn Mèo của tôi đấy Tôi đến đón nó đây. Cảm ơn cô đã chăm sóc. Còn duy nhất ngày 29 Tết để giải quyết số phận mèo đen. Mèo được uống sữa, ăn cơm pate nên khỏe hơn, nhảy ra khỏi cái giỏ mây, đi theo mì khắp nơi. Nó rụi đầu vào chân cô đầy biết ơn. My để đồ ăn trên bàn. Mèo đen ngồi nhìn như lính canh, không ăn vụng. My nói gì, mèo đen hiểu như thể cô nuôi nó từ rất lâu. Mới hai hôm có mèo ở cùng, cô tự nhiên nói chuyện luôn mồm. Tao đang đun nước sôi, cấm nhảy vào, bỏng đấy. Bánh này nướng cho khách, mày đừng thò vào, mất mẹ bánh tao không còn thời gian làm lại đâu. mày bụng chửa thế kia, tao chắc có bốn con, trèo leo vừa thôi, nhảy như con điên ấy. các bạn hỏi thăm tìm được chủ con mèo chưa? mì nói chưa, mà nó có vẻ đau đẻ. Thế hay lăn ra đất quằn quại Rụi lưng xuống mảnh đất gốc cây muồng Mọi người lo lắng Phải giải quyết con mèo sớm mà bay vào Phú Quốc chứ Không vì chuyện này mà bỏ đâu đấy mày là người khởi xướng vụ này My tần ngần Tay cầm điện thoại nói chuyện Mắt nhìn mèo đen khoan thai đi lại Ngó nghiêng các góc nhà Thời gian như đếm từng giờ với mi. Quần áo, đồ bơi, giày thể thao đã chuẩn bị. Đúng theo kế hoạch, đến giờ khóa cửa là ra sân bay. Văn căng thẳng khi thấy không ai nhận con mèo. Tổ trưởng dân phố, công an phường đều khẳng định chúng tôi thuộc từng nhà khu này. Nhà nào nuôi chó mèo, chim cá, gà tre chúng tôi biết hết. Nhà bà tốt cuối ngõ có đuôi gà toàn 3 giờ sáng gáy bị dân chung quanh kiện, dình bắt. Tôi phải hỏa giải suốt. Rồi ông đoàn hay thả chó đái vào cửa nhà bà khuyên. Cũng tôi xử lý. Tôi khẳng định khu dân cư tôi quản lý không nhà nào nuôi con mèo đen này. Vậy thì nó đi từ đâu đến khi con hẻm này có hơn 100 hộ dân? Văn hỏi trong tuyệt vọng. Mèo có thể đi rất xa, có khi nó là con mèo hoang. Tôi lạ gì giống này? Tổ trưởng phẩy tay, bỏ đi. Văn băng qua con đường lớn sang bên kia, cầm điện thoại có hình con mèo chụp chế độ chân dung. Mặt xinh đẹp, mượt mà, hai mắt xanh ngắt tròn vo, hỏi từng nhà. Tất cả đều lắc. Gửi các trung tâm nuôi chó mèo tạm 10 ngày đi, về tính tiếp. Một cô bạn hiến kế, My Tần Ngần. Nó sắp đẻ đến nơi, gửi chắc gì người ta nhận. Họ nhận hết, cứ Tết là các gia đình gửi chó mèo để đi du lịch mà. Văn đi hết các nhà bên kia đường, lại gặp tổ trưởng, công an phường, các ông bà bán quán trẻ cóc. Ai ở đây nuôi chó mèo, chim, gà, cá cảnh, chúng tôi biết hết. Có nhà nuôi cả đàn mèo nhưng là mèo Tây, mèo Anh để kinh doanh, chứ không nuôi mèo ta này. Em có địa chỉ hai trung tâm nuôi chó mèo rồi, mình đến luôn đi anh. Văn gật, hai người chở nhau phóng vù vù chạy đua cùng thời gian. Trung tâm thứ nhất có tên Những Thiên Thần Nhỏ. Là khu nhà hai tầng có nhiều phòng. Bên ngoài trời xe lạnh, trong lành. Vừa bước qua cánh cửa gỗ, sọc lên mùi chó mèo chua khai đặc quánh. Phòng nào cũng kín những chuồng nhốt chó mèo theo từng giống khác nhau. Duy nhất một con chó con mắt cười hóm hình, không da già, không da trẻ thuộc giống Puddle. Bé bằng chai nước nửa lít, đuôi vệnh lên. Hớn hở đón khách như trực lễ tân. Nó lon ton chạy trước dẫn đường. Đến phòng đầu tiên, cửa mở thì dừng lại. Bên trong, một cô gái mập mạc, phúc hậu cũng cười tươi đi ra. Chào cô, cô phụ trách trung tâm này đúng không? Vâng, mời anh chị vào đây ạ. Hai người ngồi xuống ghế, trước chiếc bàn mây có bình nước trà xanh và vài cái cốc. Cô chủ định rót nước thì văn gạt đi. Cảm ơn cô. Chúng tôi vừa uống rồi. Chúng tôi có một con mèo ta đang chữa. Mai chúng tôi đi Phú Quốc mười ngày. Nên muốn gửi ở trung tâm của cô. Khi về chúng tôi sẽ đón nó. Con Puddle Lễ Tân cười cười nhìn Mi. Mi giơ tay. Nó tiến đến liếm nhẹ. Vẫy đuôi thay câu chào. chung quanh họ. Tiếng chó mèo gian gian. Dù phòng khách được đốt tinh dầu tranh xả mù mịt, nhưng mùi chó vẫn quẩn quanh. Nếu anh chị không uống nước, mời anh chị đi thăm qua cơ sở của nhà em. Họ đứng lên. Lễ tân Poodle lon ton chạy trước. Những chiếc chuồng được xếp cách nhau khoảng một mét. Có bát ăn, bát đựng nước buộc vào thành chuồng họ đi đến đâu tiếng chó sủa rào rào vang lên chúng mừng như gặp người quen cô chủ đập nhẹ vào các chuồng nói to trật tự trật tự nhà có khách nhé một số con cụp đuôi quay vào trong nằm xuống một số con vẫn cố chui ra bên phòng mèo phần lớn là giống mèo anh nga những con mèo lông dày mượt xinh đẹp Sạch sẽ nhìn mọi người khá rừng rưng Không cuồng nhiệt như bên nhốt chó Nhà em kín hai tầng anh chị ạ à. Dịp Tết các gia đình về quê Đi du lịch đăng ký gửi trước 2-3 tháng Họ báo rõ chó hay mèo ăn loại đồ ăn gì Một tuần tắm hay spa mấy lần Hôm nay 29 Tết anh chị mới đến em không nhận được ạ à. Nhất là mèo của anh chị lại sắp đẻ Nhân viên bên em cũng về quê bớt nên không có người chăm. Em mong anh chị thông cảm. Văn và Mi cùng dừng lại ở một chuồng mèo. Con mèo màu trắng có đôi mắt xanh ngắt lần đầu tiên họ thấy. Nó đứng lên, ra cào cào chân trước vào thành chuồng, kêu nhỏ như tiếng trẻ con khóc. Nó nhìn Mi đăm đăm như xin cô cứu. Cô chủ liền nói. Con này khôn như người chị ạ. Chủ đi nước ngoài gửi em được bốn hôm mà nó tuyệt thực. Đồ ăn họ gửi đắt tiền lắm. Toàn pate pháp, hạt tổng hợp óc chó hạnh nhân. Thế mà nó không ăn một miếng nào. Em đang gọi gia đình nhận lại nhưng họ không thể vì ngày Tết không ai nuôi hộ nhau mèo. Con này 70 triệu đấy chị. Mi thương quá, lại gần con mèo nó thỏ luôn một tay ra nắm tay mi cô chủ liền nói em phiền chị mấy phút được không em nói đi mi bảo chị thử cho nó ăn xem có được không nó mà không ăn thêm ngày nữa là phải chuyển nước thì phức tạp lắm mi gật đầu cô chủ vội chạy đi lấy hộp pate xúc hai thìa ra cái bát rất xinh đưa cho mi cô mở cửa chuồng con mèo lao thẳng vào mi nằm gọn trong lòng mi nhẹ nhàng em xin ăn đi đói quá rồi con mèo nhìn mi đăm đăm rồi cúi xuống một chân kéo bát pate vào ăn nhẹ nhẹ cô chủ nhìn mi mừng cuống mày quá nó theo chị em cảm ơn chị nhiều lắm mi thở một hơi thật dài vút ve con mèo bắt đầu ăn nhanh hơn, thấy rõ sự đói khát. mi đứng lên, lập tức con mèo dừng ăn, ra ôm lấy chân mi níu dữ, miệng kêu như tiếng khóc. Mọi người nhìn nhau ái ngại. Văn nhìn đồng hồ, chiều 29 Tết, thời gian chạy nhanh gấp 10 ngày thường. Văn nói nhanh, về thôi em, muộn rồi. Mi ngập ngừng rồi cũng quay đi. Con mèo lao theo Mi. Cô chủ vội ôm lấy nó. Nó cào cho một phát khiến cô xé lên. Động tác đầy kinh nghiệm. Cô chủ ôm gọn con mèo dù nó vẫy vùng chống lại. Mặt rất ác, không như lúc nó nhìn Mi. Tống con mèo vào chuồng, chốt lại. Con mèo điên cuồng gào thét như muốn phá tung chuồng. Mì đi như chạy khỏi những thiên thần nhỏ. Ra đến đường, rút kinh nghiệm chuyện vừa rồi. Mì nói, mình gọi điện đến ngôi nhà hạnh phúc trước, họ mà từ chối thì không phải đến. Nhìn ánh mắt cầu cứu của bọn chó mèo vừa xong, em không chịu được anh ạ. À. Văn hiền lành, anh cũng sót chúng nó. Ở đây họ chăm sóc chuyên nghiệp, sạch sẽ, đứa nào cũng đầy đủ. Nhưng chúng nó không vui. Phải ở nhờ sao vui được. Mi thở dài. Thế mới biết, con vật quá sâu sắc em ạ. Em thấy mấy chục con chó mèo, mỗi con poodle là vui tươi vì nó được ở nhà mình. Hai người đứng hít thở không khí trong lành sau khi thoát khỏi mùi chó mèo đậm đặc. Mi bấm điện thoại gọi ngôi nhà hạnh phúc. Chuông dài gần chục lần, không ai bắt máy. Văn ôm vai cô, vỗ nhẹ nhẹ. Mi quay đi, mắt ngân ngấn nước. Còn 16 tiếng là máy bay cất cánh. Mi bảo, anh và em nghĩ xem trong số người quen có ai nhận trông giúp con mèo này. Đi Phú Quốc về mình nhận lại. Giờ mình gọi điện cho bạn bè người thân nhờ anh ạ. Văn ngập ngừng. Anh lo năm mới chả ai nhận nuôi mèo hộ đâu. Lại sắp đẻ nữa. Còn nước còn tát. Biết đâu có nhà yêu mèo sẽ giúp mình. Mi kiên trì gọi những người quen để nhờ. Tất cả từ chối. Nhiều người còn kêu lên. Sao cho nó vào nhà? Mèo đến nhà thì khó. Chó đến nhà thì sang, mèo hoang chứa làm gì, thả nó đi, coi như không biết. Thả nó đi, coi như không biết, nghe đơn giản, nhưng đã biết rồi sao coi như không được. Mèo đen quẩn quanh theo chân mi từ sáng đến tối. Midi có việc, nó nằm trong cái giỏ ngóng ra cửa, bụng to phập phồng, thở nặng nhọc. Mặt nó xinh đẹp, ngây thơ, như không liên quan đến cái bụng to cành. Hai vali để sẵn, nhà lau sạch để đón năm mới khi họ từ Phú Quốc về. Chuyến đi mong đợi đầu tiên sau mấy năm yêu nhau. Thời gian tính từng phút để ra sân bay. Mèo đen trong veo nhìn Mi. Hai bên nhìn nhau. Giờ tao phải làm thế nào với mày? Wow! Mèo đen kêu nhẹ, rồi rụi đầu vào đùi Mi. Văn từ ngoài đi vào, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Nhà anh ngày xưa nuôi nhiều mèo. Mẹ anh rất thích mèo. Mẹ bảo mèo rất tình cảm lúc nó cần mình Nhưng khi nó có niềm vui khác Kiểu theo dai theo gái Nó quên mình luôn mèo bạc lắm Không như chó em ạ à. Chó không bao giờ chê chủ nghèo Không bỏ chủ mà đi như mèo Mi nhìn văn Ý anh là con này rồi cũng bạc Nó đã bỏ nhà nó đi được Sau sẽ bỏ mình đúng không? Đúng thế, từ kinh nghiệm nhà anh, mẹ anh có lúc nuôi 16 con do chúng nó đẻ ra, mẹ anh giữ hết. Nhưng rồi một 2 năm sau, chả còn con nào. Bà lại tự ăn ủi, thôi nó có niềm vui, đi cũng được. Thỉnh thoảng bà bảo vẫn nghe tiếng con đen, con vàng, con tam thể kêu đâu đấy. Anh nói mẹ lại tưởng tượng rồi. Chúng nó kêu nhưng có con nào về với mẹ đâu Xong mẹ vẫn hàng ngày trộn cơm với gan phổi say Chia các phần nhỏ để ở cái mâm ngoài sân Chỗ chúng nó hay ăn lúc chưa bỏ đi Sầm sầm tối Toàn thấy chuột lén lút đến cướp Mi thở dài đi ra sân Mèo đen lút cút đi theo, nằm gọn dưới chân như canh mi. Nắng cuối đông vàng xuộm bừng lên trong khu vườn nhỏ. Tiếng các nhà gọi nhau, rửa lá gói bánh trưng. Tiếng ông bố nhắc con mang xe máy ra rửa đón Tết. Có nhà đầu hẻm đã luộc bánh được vài tiếng. Khói củi và mùi thơm lá bánh bay trong gió. Tiếng gà kêu quang quác, Tiếng băm chặt xương. Có vẻ nhà nào cũng vội đón một vị khách đặc biệt quan trọng. Tên là Tết. Hay mình đi tàu. Mi vớt vát. Văn nhìn đồng hồ ngẫm nghĩ. Để anh xem có vé không. Nhưng đi tàu dịp này vào đến nơi cũng hai ngày. Rồi Văn giật mình. Ý là em mang con mèo này theo. Mi nhìn Văn gật đầu. Bế con mèo lên lòng, che chở Văn nhìn ra ngoài Rồi quay lại, mắt mở to Chỗ mi ngồi nắng bừng lên Tóc cô dày chảy, óng ánh vàng Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to Khóe miệng lúc nào cũng như hơi cười Khiến người đối diện luôn thấy yên tâm Mèo đen nằm gọn trong lòng Tất cả như một bức tranh không thể hoàn hảo hơn Văn vội ngồi xuống, chụp lia lịa, mắt sáng lên. Đẹp quá, đúng lúc nắng chiếu, em đẹp kinh khủng. Mèo đen cũng đẹp, đúng rồi mặt nó xinh quá, mắt lại một bên xanh, một bên ghi. Hai người chợt quên chuyến đi chơi chuẩn bị kỹ lưỡng cả năm. Quên còn hơn một ngày sang năm mới với đầy dự định của một gia đình nhỏ bắt đầu bước vào một đời sống khác phút giây này thật bình yên văn mi và con mèo đều cảm thấy thế dưới nắng lạnh ngày đông và những bức ảnh đẹp chưa từng có trong đời mèo đen được ôm ấp mềm oặt thả lỏng trong lòng mi rồi ngủ ngon lành văn nhìn mi mi nhìn mèo đen ngủ một cách tin cậy họ cùng nhìn đồng hồ Thôi, hủy đi em nhé. Mình ở nhà 10 ngày bên nhau cũng hay mà. Phú Quốc đi lúc nào chẳng được. mi như chỉ đợi Văn nói câu đó, thả con mèo xuống, nhảy bổ ôm lấy Văn. Em cảm ơn anh, em cũng muốn ở nhà. Chiều 30 Mèo đen đẻ sáu con, trắng vàng lung tung. Khi nó bắt đầu đẻ, Mi cho nó nằm trong thùng cắt tông. Xót ruột, luống cuống không biết giúp nó bằng cách nào. My lấy cái chổi cho nó cắn. Nó nhá cắn chổi điên cuồng và đẻ dần từng đứa. Văn lôi quần áo ra xếp lại vào tủ, chạy đi chợ chuẩn bị Tết. Nghĩ sẽ đi vắng mười ngày. Một bông hoa, bánh trưng hay bất cứ thứ gì cũng không Giờ mua từ đầu Mi thì loay hoay với mèo đen và lũ con của nó Thấy Văn đi đi về về mua sắm Hàng xóm trong ngõ hỏi Cô chú chưa đi Phú Quốc à? Văn nói bọn cháu ở nhà vì không gửi được con mèo Ai cũng ngạc nhiên Nói mèo lạ cứ thả lại ra đường nó tự đi về nhà nó Sao mình phải nuôi? Người lại nói Cô chú đang làm phúc Mèo nó cũng là người nào đấy Kiếp trước quen biết cô chú Kiếp này mỏ đến Không tự nhiên đâu Biết Mi và Văn không chuẩn bị Tết Hàng xóm người biếu cặp bánh trưng vừa vớt Người gọi Cô My ơi Ngoài phố cành mận cành mơ nhiều lắm Ra mua đi cho người bán còn về quê sau vài giờ, nhà Mi đã đầy áp không khí Tết. giao thừa, Văn ôm Mi nói nhỏ: em vặn bé tiếng tivi, tiếng pháo hoa làm bọn nhóc giật mình đấy. hai người ngồi bên nhau, chai vang hồng bật sẵn. góc phòng, mèo đen yên ấm bên lũ con hai vàng, ba tam thể, một trắng. Tuyệt nhiên chả có con nào đen kết như mẹ. Nó thỏ cái mặt xinh đẹp như chưa hề có chuyện từ đâu đến đây, cũng chẳng có vẻ đã là một bà mẹ sáu con, nhìn mi đâm đâm. mi rụi đầu vào cổ văn, mềm như một con mèo. Em yêu cảm giác này, không gian này quá. Họ cùng xem pháo hoa bắn đủ sắc màu trong im lặng. Có bông nở tung và rụng xuống như những bông muồng vàng giống cái cây ngoài sân. Hai người cứ ngồi mãi. Chai rượu hết. Lũ mèo ngủ yên trong cái hộp giấy to. Ngoài sân, gió lùa những tán cây rung nhẹ trong làn mưa bụi và khói hương trầm hàng xóm cúng thần linh dọc trong ngõ. Mi thì thầm. Em thích nhà mình luôn đông thế này Văn cười Chắc chắn rồi Anh hứa Mi đứng lên Đến bên mấy mẹ con mèo đen vuốt nhẹ lên đầu con mẹ Đang ôm trọn lũ con ngủ ngon lành Thì thầm Năm mới đến rồi các nhóc Ăn no chóng lớn Đuổi hết chuột khu này cho mẹ nhé
0: Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Nhà có khách của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ qua giọng đọc Ánh nguyệt Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà thơ Hiễu Việt về tác phẩm này. Vào dịp đón Tết của truyền Năm Mão, một đôi bạn trẻ dự định lên đường đi chơi xa trước khi tổ chức đám cưới. Họ muốn tận hưởng sự tự do tuyệt đối trước khi tự nguyện rơi vào cảnh cá chậu chim lồng. Nói theo cách nói vui bây giờ Thế rồi một con mèo đen bụng mang dạ trở xuất hiện Từ lúc có vị khách không mời Mọi diễn biến câu chuyện đều xoay quanh vị khách này Tình thế thật ngặt nghèo Vì lúc đó đã là 29 Tết Thời khắc lên đường của đôi trẻ chỉ còn vài giờ Ai mà bị rơi vào tình huống này Chắc cũng sẽ rất bối rối Và cũng từ đây Cuộc sống đô thị hiện lên sinh động Thú vị với đủ mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ai ố chứng tỏ nhà văn nguyễn thị thu huệ vẫn là một trong những người viết hàng đầu về đời sống thị dân người nghe đã hồi hộp theo dõi ứng xử của văn và thở phào hẳn vậy khi anh quyết định hủy chuyến đi tôi tự hỏi nếu văn đuổi con mèo ra ngoài đường để cùng mi đi du lịch thì liệu mi có đồng ý và đi theo anh không còn nếu mi không đi ở lại với lũ mèo thì họ có cãi nhau hay không? Thậm chí, Văn có bỏ mi không? Hoặc mi có rời xa anh không? Đây quả thực không còn là chuyện con mèo, mà là một thử thách về nhân cách. Khi người ta quyết định về chung một nhà, xây dựng gia đình, sinh đẻ con cái, trong cái thế giới quá mong manh này, thì không thể nhận tâm bỏ mặc những sinh tinh sắp ra đời, dù đó chỉ là loài mèo. Và khi người ta bỏ mặc người khác, thì rồi đến một lúc nào đó người ta cũng có thể bỏ mặc mình đây là điều đơn giản mà ai cũng nhìn thấy chuyện ngắn này được viết ra với phong cách có vẻ hoàn toàn khác với những sáng tác của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ mà độc giả đã từng biết đến đó là sự sắc xảo, giết gióng những chi tiết ám ảnh thiên về phần bi hơn là lạc nhưng ở chuyện ngắn nhà có khách tinh thần lạc quan hướng thiện tràn ngập cho phép chúng ta cũng lạc quan hơn về sự sâu sắc, thấu đáo của những người trẻ trong tình yêu và cuộc sống. Đây là một chuyện ngắn hay, nó đẹp dịu dàng, lãng mạn, viết ra như không, mà bên trong chứa đựng tinh thần nhân văn sất người. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.